0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 w e 威尔的传世之作《一九八四》。对于他们住的那间屋子，他还有印象：狭窄、低矮。光线昏暗，里面有一个煤气灶和一个储藏食物的柜子，还有一张占去了一半面积的床，上面只铺了一张白床单。屋子外面的台阶上有几个和家用的棕色公共陶瓷水池。他还记得母亲弯着腰站在煤气灶旁边，在锅里不停搅拌。煮东西的样子。那个时候，只有饥饿让他印象深刻。一到吃饭的时候，他总要吵闹一番，他总是缠着母亲，唧唧歪歪地问：“为什么吃的这么少？”还常常扯着嗓门大发脾气。他甚至觉得，正是因为他当时经常大喊大叫，才导致了他过早的变声。毕竟，有时候他的声音会异常响亮。当然，他也有别的策略。为了能多分到一些吃的，他常常装出一副可怜的样子。其实，母亲是很愿意让他多吃一些的。在他看来，他是一个男孩子，分得最多也是理所当然的。但关键是，无论分给他多少，他都觉得不够。所以，一到吃饭时，他就求他不要只顾着自己。小妹妹身体有病，也很需要吃的。尽管如此，也毫不奏效。如果给她盛的少了，她就会非常生气，扯着嗓子大喊大叫，或者直接夺过母亲手中的锅勺，抢她妹妹碗里的食物。其实，她不是不知道，她这样做，母亲和妹妹就得挨饿。但是，饥饿让她别无选择，似似乎。这难以忍受的饥饿给了他这么做的权利。两餐之间，如果他母亲看不牢的话，柜子里那少得可怜的存粮也常常会被他偷吃干净。有一天，他们得到了定量供应的巧克力，这种供应已经停发了好几个星期，甚至得有好几个月那么久了。对那点弥足珍贵的巧克力，他至今还记得非常清楚。当时是按磅为单位来称重的，那么一小块有二两重，可是需要三个人来分，本来应该平均分成三块的，可是就在那一刹那，仿佛有一股无形的力量在唆使温斯顿，让他提出无理的要求。他大声地对母亲说：“他要吃掉所有的巧克力。”他母亲斥责他：“不要太贪心。”然后。他就故技重施，没完没了的纠缠，又是大声喊叫，又是耍赖哭闹，弄得一把鼻涕一把泪，不断的跟母亲讲条件。瘦弱的小妹妹双手紧抱着母亲，瞪着悲伤的大眼睛，从她母亲的肩后望着她。最终，温斯顿得到了那块巧克力的四分之三，他妹妹分了剩下的四分之一。小姑娘似乎不知道自己拿的到底是什么东西，只是呆呆地看着手里的巧克力。温斯顿并没有满足，趁母亲不注意，他纵身一跳，抢过妹妹手中的巧克力，便跑到门外去了。温斯顿，快回来！那是你妹妹的巧克力，快还给她！他听到母亲在身后叫他，他停下来，却没有转身往回走，只是回过头。他看到母亲正用充满焦虑的眼光看着自己，他知道，即使自己不清楚究竟要发生什么事，但是，就在此时此刻，母亲心中所想的还是那个可能即将发生、无法避免的结局。当小女孩反应过来，发现自己手中的东西被哥哥抢走时，只是无力地哭了几声，母亲也很难过。无助地用胳膊搂住妹妹，把她的脸紧贴在自己的胸口上。看到母亲的这个姿势，温斯顿意识到他妹妹可能快要死了。最后，他还是攥着几乎快要融化的巧克力，转身从楼梯逃走了。他没想到，自己回头的那一瞥，就是对母亲最后的回忆了。吃完巧克力。他的意识恢复了正常，觉得有点愧疚，但他并没有立马回家，而是在街上晃荡了好久了，然后饿得实在难以忍受的时候，才回到了家。当他回到家后，发现母亲不在家，这本是稀松平常的事，并不值得大惊小怪。可是这次不同，屋子里平常没什么两样，只是少了他母亲和妹妹。他们没带走任何的衣服，就连他母亲的大衣也还在。对于母亲是否还在人世这个问题杂案，答案他直到今天也无法确定。他觉得最大的一种可能就是母亲被送去强行劳动改造了。其实不难想象自己小妹妹的遭遇，应该和自己差不多，被送到叫做保育院的地方去了。那地方其实就是孤儿院。内战结束后，就出现了大量这样的机构，或者，也许他和母亲在一起，在接受劳动改造，也有可能被随意抛弃在了原地，任其自生自灭。这个梦太真实了，以至于他的心情难以平复。那个胳膊展示出来的保护动作，包含了整个梦境想表达的含义。这个挥之不去的梦，让他回想起另外一个梦，那是在两个月前的事。在梦中，母亲坐着，怀里抱着孩子，只不过这次不是坐在白床单的上面，而是一艘沉船。他眼睁睁地看着那艘船在自己的面前不断的下沉，母亲则抬起头，从颜色不断加深的海水中盯着他看。在乔丽亚半睡半醒的时候，他向他倾诉了母亲失踪的事，但是他连眼都没睁一下，只是为了更睡得更舒服一些，翻了个身，缩微在他怀里，那含含糊糊地嘟囔了一句：“你当时真的没有人性。”不过，估计当时的孩子全都那样。是啊，但是我跟你说这件事的重点是。是听到他的喘息声，温斯顿就知道他又睡着了。其实他很想再聊聊自己的母亲。从他留给他的记忆来看，他觉得母亲是个再平常不过的女人了，根本谈不上聪明。但是她自有与众不同之处，那是一种因为坚持自己的行为标准而散发出来的高贵而又纯洁的气质。外界无法影响他的爱憎，在他看来，任何事都是有意义的。如果认真去爱一个人，即使此时的你一无所有，仍一样爱着他。所以，当他抢走最后一点巧克力时，母亲把妹妹紧紧地抱在怀里。但这无法改变什么，不能再变出一块巧克力来，也不能让自己的孩子离死亡更远一点。可是，他还是抱着自己的孩子，似乎他本就应该如此。在沉船上，他也是伸出双臂护住自己的孩子，尽管这样做的结果单薄的像一张纸，根本无法抵御枪弹，但他还是要那样做。党所做的一切，最可怕的就是让你相信冲动和爱憎没有任何意义。与此同时，又剥夺掉你身上一切能控制现实世界的力量和能力。一旦你被党所控制，你是否有感觉，或者是否有所作为，都无关紧要，因为不管怎样，最终你都是会消失的，不会有任何人在提及关于你的一切。你会被淹没在历史的洪流中，找不到一丁点的痕迹。但是。在两代人之间，事情却不是这样的，因为他们重视个人的价值，坚守自己的爱憎作为行为准则。他们不曾想过要篡改历史，在他们看来，一个姿态，一个拥抱，一滴眼泪，一句说给将死将死之人的话，这些表面看来没有任何用处的东西，都是有价值的。他突然想到，在今天，只有无产者仍在坚持这种准则，他们只忠于彼此，而不是忠于哪个政党、哪个国家，或是哪种思想。想到这里，他改变了以往对无产者一贯轻视的态度。他们是一种潜在的力量，这种力量迟早有一天会爆发出振兴全世界的生命来。因为无产者还保持着最原始的感情，他们没有麻木不仁，仍然充满人性。但是对他来说，必须是要有意的不断努力，才能再次获得这种情感。他想到几星期前，在看到人行道上的一只断手时，自己就像对待一颗废弃的白菜似的，无动于衷的直接把它踢到了马路边。我们都不是人。只有无产者才是真正的人，他突然大声说道。这时，乔丽亚醒了过来，问了一句：“为什么这么说？”“亲爱的，你想过没有？我们最好趁早脱离这里，出去以后再也不见面，你说怎么样？”他沉默了一会儿，接着说：“亲爱的，这种想法我也有过好几次，但我不想那么做。”我们运气很好，他说，但是好运不会总跟着我们。你那么年轻，而且从外表看起来又很纯洁。假如我远离我这类人，你再活五十年也完全没问题。不，我已经想得很清楚了。无论你做什么，我都跟着你。别那么灰心悲观，想要活命，我有的是办法。也许我们能待在,在待在一起的时间不多了。半年或是一年，鬼知道，但终究我们还是得分开。你知不知道，未来我们将会多么孤立无助？一旦被他们抓住，我们彼此之间根本将没有任何办法给予对方帮助。不论我招供与否，他们都会枪毙到时候，不管我怎么说、怎么做，都不能让你多活五分钟。我完全无计可施。无法得知对方的生死，但是有一点很重要，那就是不管怎样都不要出卖对方，尽管这样做不会对结果有任何影响。如果你是指招供的话，我想我们最终还是会招的。他说，没人能逃得过他们的严刑逼供，所有人到最后都会招供。不，我指的不是那个，因为招供并不意味着出卖。到时候你怎么说怎么做都无所谓，重要的是感情。真正的出卖是我在他们的拷打下停止对你的爱意，不再爱你。他们办不到。他思考了片刻后，接着又说道：“这一点他们绝对做不到。无论他们逼你说什么，也不能强迫你相信他们说的话。他们控制不了你的意志。”说的对。他开始看到一点希望。这话没错，他们不能，他们无法左右我的意志。只要你认为保有人性的价值是有价值的，即使不能改变任何事情，你也是胜者。他想到了那些无时无刻不在窃听的电子屏幕，虽然他们可以不眠不休地监视你，但是只要头脑能冷静，依然有机会战胜他们，即便他们聪明绝顶。仍没办法窥探人们大脑里的想法。也许，当你落入他们手中时，情况或许有所不同。毕竟，没有人清楚仁爱部里到底是什么样的。但我们可以猜想一下：严刑拷打、注射麻醉药、用精密仪器测试你的精神反应，让你无法睡觉，或是单独关禁闭，用疲劳轰炸时的讯问，让你的精神完全崩溃。不管怎样，没有秘密能够保守得住。不论是审问，或是残酷的拷打，他们总能弄清楚这些秘密。假如你的信念是维护人性而不是活命，那么会有不同的结果吗？你的爱憎是他们无法更改的，就算是你自己想要改变，都没办法。即使他们可以把你所想、所说、所做的都毫不避讳的全部暴露出来。但他们始终无法攻破你的内心，你的内心活动，就算对你自己来说，也是一块神奇又隐蔽的领地。